0: London. 1996. Shopping and fucking. en pjäs. Den är skriven av Mark Ravenhill. Det här är hans första långa pjäs, men den har premiär 1996 i London. Som försöker summera tidsandan. Fem unga människor som delar en lägenhet i London. De leker, de tittar på världen- de ser en stor lekplats, de är hedonister, det här är ett paradis. Yogakurs på Bali, allt är möjligt. Shopping and fucking är the name of the game.
1: New York, fyra år tidigare, 1992. Den amerikanska statsvetaren, låt oss kalla honom det, Francis Fukuyama, ger ut boken The End of History and the Last Man. Vad den egentligen handlar om, det är att nu är det slut. Tack vare liksom en marxistisk världsbild eller historiesyn, men också i en värld där allting globaliseras. Världen öppnar upp, alla länder blir demokratier. Nu är historien slut. Den liberala öppna demokratin, där alla handlar med alla, är historiens slutstation. Diktaturer kommer falla. En efter en, marknadsekonomi, det är den nya liberala världsordningen som enligt Fukuyama har vunnit.
0: Stockholm, år 2000. Den mest genomgripande omorganisationen av det svenska försvaret sedan 1925 startar. Från en värnpliktsbaserad armé som ska stå emot invasioner rör vi oss nu mot en liten snabb insatsstyrka som baseras på försvar men också insatser varhelst i världen. Under tiden så erövrar svenska multinationella företag världen och fortgår det. Ericsson står på höjden av sin förmåga. ABB tolkar Ryssland och Östeuropa som det nya Asien. Här kan man göra saker. IKEA expanderar och internationaliserar tillsammans med Scania, Volvo och många, många andra svenska företag. Nu är Sverige en av supermodellerna i västvärlden. Öppen, demokratisk, dynamisk och en rollmodell för länder som inte minst Ryssland och Kina som båda
1: använder svenska rådgivare. Låt oss hålla kvar oss i samma år, runt år 2000. Nu är världen antagligen mitt i den mest dynamiska ekonomiska perioden någonsin i människans historia. Det är slut på lågkonjunkturer, tillväxten är evig, pengar är gratis, noll ränta. Det börjar någonstans med Kina redan i början av 80-talet när de öppnar upp. Sovjetunionen faller ihop. Indien börjar söka ett större intresse för världen utanför. Och man kan säga det: att Det är en tsunami av tillväxt som plötsligt kommer. Över 3 miljarder människor reser sig från fattigdomen och blir en del av världsekonomin. Man kan säga att det är slutet på det som vi tidigare trodde oss kalla lågkonjunkturer. Och kanske är det då tror vi i alla fall, början av det som Fukuyama kallar för The End of History.
0: Helsingfors, 18 år senare, 2018. Tillnyktrig. En finsk think tank, North West Office, tittar ut över världen och formulerar fyra möjliga scenarion för framtiden. Det första kallar de för Belt and Road. Kina. Kör om USA. Delar världen en tillväxt i världsekonomin på kanske två procent. En klar minskning. Det andra scenariot. Cyberworld. De stora teknikföretagen erövrar världen. Driver utvecklingen och vi skiftar upp. Vi går mot en tillväxt i världsekonomin- på 4 procent eller mer. Det tredje scenariot war and war and war krig, krig, krig är ett scenario som präglas av patriotism populism och protektionism. Världsekonomins tillväxt landar nu på kanske knappa 1 procent. Det fjärde scenariot man ser, när man tittar ut från think tanken i Helsingfors, kallar de för downshift. En eller flera helt oförutsägbara globala kriser utraderar tillväxt för överskådlig framtid. Idag vet vi hur det gick. En ny världsordning skulle komma att födas.
1: Wuhan 2019. Bara några månader senare så kom de första ungdomarna och andra hem från semestrar i Alperna. Några månader senare så stod alla plan stilla. Den 11 mars 2020 så definierade WHO covid som en global pandemi. Ett år senare ungefär, i februari 2021, invaderade Ryssland Ukraina. Ytterligare två år senare så lanserar ett amerikanskt företag det vi kallar för Chatt-GPT. Och vad vi ser det är början på förändringar som gör att vi människor, företag, nationer, stater får ett yttre tryck på oss och vad vi gör det är att vi överraskar oss själva gång på gång genom att visa att när vi är under press så kan man säga att vi blir ofrivilliga innovatörer.
0: En tidsmaskin. Så kanske man skulle kunna karakterisera de här åren. Vi tar stora språng när vi pressas. Det är vi människor det. Annars så sparar vi gärna energin och vi är i någon sorts evig energisparmood. Men när det blir kris, får vi saker gjort och fort. Titta på hur de här åren var. Hybridarbete. Ja, det hade diskuterats av teoretiker i decennier att man kanske skulle ha en lite mer flexibel syn på arbete. Tre, fyra veckor. Så hade vi introducerat hybridarbete runt om i Sverige. Vi hade barnen uppe på Teams och Zoom på några månader. Internetshopping exploderade. Inte minst bland äldre. Livet. Det lilla livet, som en svensk sociolog kallade det, kom verkligen att ändras i den där tidsmaskinen som började med hostningarna 2020. I det stora livet, som ju är en konsekvens av det lilla livet, kan vi se hur våra städer har förändrats. Några av oss kallar det för donut cities, städer med hål i mitten- –där intresset för stadens centrala delar inte alls liknar det som vi kan minnas från 80-, 90- och 2000-talet. Och det geopolitiska landskapet, ja, det går naturligtvis att känna igen– –men det är ett annat landskap som formas. Och nu är vi nog på en plats där vi håller på att rita om kartan.
1: Och nu skriver vi ju hösten 2023– och vad vi kan göra då är att vi kan faktiskt se lite grann vad som händer. Och vi kan konstatera det att vi gjorde det igen. Vi är nordiska länder. Det som tidningen The Economist kallar för the supermodels. Vi kan ibland tycka att vi är små men vi räknar vi ihop oss så är vi 26 miljoner människor i fem länder. Det betyder att vi är någonstans den nionde eller tionde största ekonomin som är region i världen. Och vi stod ut igen. Vi klarar oss bättre än många andra länder. Vi tappar någonstans runt 3 av BNP. Och tittar vi bara på de nordiska supermodellerna, tittar vi på vår ekonomiska styrka, så är vi bra mycket större än Ryssland. Och varför?
0: Det är något magiskt med oss. Nej, det är inte magiskt. Det har forskats och det var långt ifrån magiskt. De fem nordiska länderna har någonting. Som går att mäta, som går att fånga hög tillit, högtillitssamhällen. Kanske är vi några av de främsta exemplen av världens 200 länder på så kallade högtillitssamhällen. Vi litar på staten, vi litar på kommunen, vi litar på betygen, vi litar på varann. Och när man litar på varann går det ganska fort att få saker gjort. Låg transaktionskostnad kallas det på ekonomiska. Och dessutom, dessutom kombinerar vi det med en lustig egenskap, nämligen en acceptans för nya idéer och ny teknologi. High tech. Kombinerar vi de två och säger det på engelska, high tech, high trust. Då har man nästan definierat det som man skulle kunna kalla för ett effektivt företag- eller en välfungerande stat, region eller stad. High tech, high trust. Då är man styrbar och man är snabb.
1: Men låt oss gå tillbaka lite till den, här, den större bilden, utvecklingen eh, i det stora. Och vad vi kan säga nu är att vi ser mycket tydligt, kan man säga, grunderna till vad man kanske skulle kan kalla ett sagosamhälle. Från att en människa kommunicerar med en människa, nu är vi en bra bit tillbaka i historien. Sen vet vi vad som hände. Gutenberg, reklam-TV, allt det vi kallar för masskommunikation. En sändare, ett företag kan nå många människor. På den tiden var det ofta så att den som hade störst budget fick störst resultat. Det vi ser nu det är att det här håller på att brytas och utmanas. Och istället får vi en värld som består av konversationer. Det är berättelser som styr världen, det är berättelser som styr hur vi uppfattar världen, det är berättelser som styr vad vi konsumerar och det betyder att vi får en ny logik i hur vi bygger varumärken, hur vi leder, hur politik formas, hur samhällen utvecklas. Och vad vi ser också är att makten förskjuts från det som har varit i toppen där man har trott sig haft ett informationsförsprång till att makten förskjuts i det som vi tidigare kallar periferin. Nu har vi alla makten. Och framgång bygger på att du inte längre måste vara störst, ha störst budget och formulerar budskap. Utan makten handlar om förmågan att engagera, förmågan att förstå sin samtid och förmågan att skapa samtalsämnen som andra vill prata om. Så att mitt i allt detta så säger vi också välkommen till sagosamhället. I sagor finns det häxor.
0: Och häxor behövs. I synnerhet om man ska säga någonting om framtiden. För man kan inte fråga en forskare om framtiden. Man kan ju inte forska på framtid. Man måste ha en häxa. Det finns en häxa. Hon upptäcktes för 60, 70 och 80 år av forskare runt om i världen. Häxan är världens bilindustri. Den kanske mest konkurrensutsatta branschen på jordens yta. Vad betyder det? Det betyder att de är pressade. Och det betyder i sin tur att de blir påhittiga till den milda grad. Inte för att de är mer begåvade utan för att de är mer pressade. Det här gör att den här branschen har visat vägen gång efter gång efter gång. Gott först. Nästan alla som jobbar med företag men även inom offentlig verksamhet har hört talas om att organisera saker enligt en princip som heter lean. Alltså att vara återhållsam och sparsam med resurser. Det här hittades på av bilindustrin i slutet på 60-talet. Toyota anges ofta som paradexemplet. Idag... Nästan 70-75 år senare introduceras det fortfarande i bransch efter bransch som något av en ny princip att organisera saker efter. Att bygga en bil för varje kund. Idén om att du designar bilen själv och bolaget tillverkar den börjar bilindustrin med på 80-talet. Det är långt ifrån den ordinarie tillståndet i många branscher idag. Och elektrifiering. Ja, vi vet var det började någonstans. Ett litet företag fött i Silicon Valley. Tesla började för 22 år sedan. Förvandlingsnumret som nu tar med sig hela branschen, alla världens biltillverkare. Häxan blir elektrisk. Och blir hon det, ja, då kan vi nog räkna med att traktorer blir det, grävskopor blir det, djurgårdsfärjan blir det och de små färgerna som går på norska fjordar. Vad gör häxan nu? Tittar man på häxan, pratar man med häxan kan vi se att hon är förfärligt intresserad av världens städer. Det är inte så konstigt. Världen urbaniseras i en takt som är häpnadsväckande. Många tror att redan om 20-25 år är det här en värld som består av 600 städer och de 600 städerna står för kanske 75-80 procent av människorna. Hexan intresserar sig för AI, artificiell intelligens, och för det faktum att kunskap håller på att bli en service. Men hexan intresserar sig också för världsordningen. Var ska jag producera? Var ska jag sälja? Och hur
1: ser den världen ut i vilken jag ska existera? Kanske är det så att hexan också funderar på vem är jag? Vad är det att vara en bil idag i de här städerna som växer fram, som egentligen är regioner? Och vad kan man lära av det? Jo, egentligen att kristallkulan som vi trodde vi hade. Kristallkulan som pekade väldigt mycket på en värld som är global, som är urban, som är digital och som påverkar hur vi fattar våra beslut. Den kristallkulan, den världsbilden, krackelerar. Och vad kan vi göra då? Jo, vi kan jobba med scenarios. Vi kan ställa oss frågan, vad finns det för möjliga utvecklingsvägar framåt utifrån vad man möjligtvis kan se? Och vad vi tänkte göra nu det är att vi tänkte presentera tre möjliga scenarios sett till världen. Och var börjar vi? My country first.
0: Inspirerad av Donald Trump kan man titta på världen på det sättet. En etnocentrisk värld. En syn på världen som utgår från mitt eget plats, mitt eget land och jag sätter det i centrum. Det här är en värld där nationalstaten återvänder, där länder blir en realitet, där gränser återuppstår. Nationalism, fragmentering, murar och avgränsning. EU, i det här scenariot blir EU ett kanske två- eller tre-nivåsystem med olika medlemskapsnivåer. Flera länder bryter sig ur än England. Mer av protektionism även inom unionen. Oro, krig längs med gränser, frysta konflikter. Och naturligtvis kommer det här att kosta ekonomisk tillväxt. Vi kan misstänka helt enkelt att vi skiftar ner- en eller två nivåer i termer av ekonomisk tillväxt och teknologisk utveckling. Vi betalar helt enkelt ett pris för fragmenteringen. Det här är också en värld där nationella företag återvänder och får en naturlig plats i tillvaron. Och det här är också en värld där små länder ofta lider mer än större. Större länder är lustigt nog som ett ekonomiskt ägg. De innehåller det mesta som behövs för att överleva länge.
1: Den andra möjliga vägen framåt är ju we first. Och om man då tänker sig att nationen var jaget, så är ju we, viet någonting annat här. Och vem är då vi? Jo, man skulle kunna kalla för en polycentrisk världsordning. En världsordning som egentligen bygger på att världen faller ihop i ett antal, och det har vi pratat om tidigare, värderingsstyrda eller värderingsbaserade regioner, de behöver nödvändigtvis inte hänga ihop geografiskt, men som hänger ihop av värderingar, teknologi, internetplattformar, handel, resande, kapitalströmmar, och vad vi ser är en ny typ av instabilitet som växer fram när de här oligonerna, som vi kallar det, står i konflikt med varandra. Vad vi ser nu det är ju att det här påverkar väldigt mycket vår världsbild när företag och andra exempelvis flyttar hem sina försörjningskedjor, vi vill känna oss mer trygga. Tittar vi på exempelvis vad som händer när det gäller, eh, internationella europeiska företag i Kina som många som flyttar från Kina till delar som, och länder som är mer en del av vår egen oligon eh, Bangladesh, Vietnam Så vi ser en värld som växer fram som snarare handlar om ett vi där geopolitiken mycket, mycket mer kommer styras av hur de här olika oligonerna förhåller sig till varandra. Och vad man kan tänka sig här är ju också att ökad instabilitet. Exempelvis det som man pratar om väldigt mycket i USA. Nämligen hur Kina förhåller sig till Taiwan skulle kunna utlösa ytterligare att de här strukturerna, de oligonära strukturerna blir ännu ännu starkare. Så det är det andra scenariet. We first.
0: Planet Earth first geocentrisk världsbild en slags neoglobalisering här delar USA på världen i någon slags evig dragkamp om resurser och intressen och positioner men det är ju en värld där man också på något sätt har enats om att inte vara eniga ganska stark betoning av det som kallas för Soft power, det vill säga kraftmätning på andra områden än militära och ekonomiska. Här delas kunskap. Här samarbetas ändå bakom kulisserna. Varför? Därför att ingen har råd att gå själv. Visst, det är en delad värld, men det är också en värld där koldioxidnivåerna, den ekonomiska utvecklingen och hela vår existens– lever under ett permanent hot. Man måste samarbeta. Europa, Indien och resten av världen spelar någon sorts eh, spel- där man ibland är lojal med den ena, ibland lojal med den andra. Hoppande lojaliteter. Det här är ett scenario som betyder en återindustrialisering- en omindustrialisering av världen- men med gröna förtecken. På en generation ska vi nu rätta till det som det tog sju
1: generationer att skapa. Så vad är det vi har sagt. Vi har sagt att det har hänt väldigt mycket kan man säga från någonstans 80-talet och framåt. Om man tittar på de här olika exemplen vi nämnde tidigare i början. Vi har... Sagt någonstans att tittar man på det så det finns det rimligtvis tre möjliga scenarios framåt. Nationens, kan man säga, lite grann återkomst. Det som vi också skriver i vår bok Momentum om, den här, vi ser hur oligoner, hur världen förändras. Och det tredje är en geocentrisk utveckling. Mm. Men frågan är, vad är det vi... Kan konstatera egentligen, på ett sätt så kan man konstatera att om Fukuyama då, när han skrev End of History, så byggde det någonstans. Och det skriver han ju själv på någon typ av marxistisk historiesyn. Att det spelar egentligen inte så stor roll vad som händer, utan världen styrs av materiella förutsättningar. Och vi ser nu hur den liberala demokratin har vunnit. Det är ju rätt spännande i och sig att komma fram till att den liberala demokratin segrar utifrån en marxistisk historiesyn. Men det är vi ju inte.
0: Det är vi inte. Vi är inte marxister. Och då är vi ju inte determinister heller. Och vad du och jag säger, om man tänker på en liten stund vad det är vi säger- så säger vi att världen verkar styras
1: av idéer. Idéer, berättelser, våra tankar. Och om vi bara tänker till lite så är det ju så att om vi alla skulle tänka- på att världen går bli mer global, det är utvecklingsriktningen- då kommer den att bli mer global därför att vi kommer att fatta beslut- när vi väljer utbildningsväg när unga gör det. När vi tänker på hur ska vi internationaliseras. När vi tänker på vad vi ska producera. När vi tänker på vad vi ska resa kapital. Och vart vi ska resa med familjen. Vart vi ska resa med familjen. Vad vi kanske konsumerar för kultur. Vad vi är nyfikna på. I 40 år styrde ja. den här
0: idén. Stenhård. Från 1982, om vi sätter det som början, när Kina öppnade dörren mot väst- och sen började den här idén, likt en dimma, lägga hela världen i dimma.
1: Men också intressant någonstans att det har ju varit mer en idé än en verklighet. Det har varit en verklighet väldigt tydligt så, så till vidare. Och det var ju det Fukuyama också att det var ju utvecklingen i Asien när länder som tidigare var slutna öppnade upp sig och hade... Det man kallar komparativa fördelar ofta i eh, både låga lönekostnader men också i ganska hög utsträckning. Eh, också hade rätt hög utbildning inom vissa områden. Tre miljarder människor reste sig i fattigdom. Mm. Eh, så det var ju kan man säga tydligt. Eh, men det var ju också tydligt. Och vi har ju tittat ganska mycket på hur när företag, inte minst svenska, beskriver sig som globala så skrapar man lite på ytan och ser att det handlar i grund och botten om länder som är ganska lika oss. Västvärlden, Japan, Sydkorea, USA, Kanada och så vidare. Man glömmer ju lätt bort att världen består av 200 länder
0: och tittar man på stora multinationella företag från vår del av världen så är det ofta så att 10, 12 eller 15 länder står många gånger för 70-80% av den totala försäljningen. Så så värst global är det ju inte i de allra flesta fall i praktiken.
1: Då kan man ställa sig frågan, för nu pratar ju många, framförallt i den ekonomiska världen, i vår del av världen, investerare och andra. Det finns ju egentligen en utvecklingsriktning och det är ju hållbarhet elektrifiering, som du nämnde med häxan, cirkularitet, det som kallas för substitution, att ersätta det fossila med fossilfritt. Och det är klart att om alla tänker hållbarhet så kommer världen att bli mer hållbar. Ja, vi kommer gradvis att knuffas i
0: vårt beslutsfattande i våra politiska och ekonomiska beslut, i våra beslut om hur en utbildning ska utformas, i våra berättelser som vi får från Hollywood eller någon annanstans, att få en gradvis grönare och grönare
1: och grönare bild av världen. För att vi kanske inte ska låta helt som eh, naiva evangelister här så får man väl också säga att en annan idé som är ganska förhärskande nu är ju idén om trygghet eller snarare att vi uppfattar världen och våra samhällen som mer otrygga. Och det är klart, om vi alla tänker på att huvud, huvudnumret i mitt liv är att öka min egen trygghet, då kommer vi fokusera på det. Då blir trygghetsdimensionen helt styrande. Men hur ska man förhålla oss... sig,
0: här till det här? Om det är på det här sättet att man inte är marxist... Och man är inte determinist och det finns inte något maskineri i bakgrunden som tar oss mot någon given punkt i historien. Hur ska man tänka
1: på det här då? Jag tror att det enda rimliga sättet att tänka det är att ställa sig frågan. Om vi nu befinner oss i en tid när det vi kallar för världsbilder och det som har styrt vårt tänkande och därmed vårt beslutsfattande. Om det håller på att utmanas och krackelerar. Då måste vi ju rikta blicken och fundera på vad är det för idé eller idéer som, kommer, som är förhärskande och som kommer att bli förhärskande. Och antagligen är det så att vill man förstå hur morgondagens samhälle kommer att utvecklas så ska vi vända oss inåt mot vårt eget tänkande och förstå hur vi tänker, vad som styr hur vi tänker och vilka som påverkar hur vi tänker.
0: En amerikan har formulerat någonting som kanske kan vara till hjälp här. Eh, han beskrev det som voice, exit och loyalty. När man ställs inför det nya och det okända så kan man antingen höja rösten, skjuta ut sig eller vara lojal med det som händer. Det är väl bara de tre alternativen
1: man har. Då kan man ju ställa sig frågan, vad betyder det? Jag brukar tänka sig att att höja rösten betyder ju någonstans att inte passivt förhålla sig till hur världen utvecklas och passivt tänka på att det är ändå någonting som jag inte kan påverka. Utan det är faktiskt att våga träda in lite grann i det okända. Våga aspirera på att Tro på någonting, göra någonting och därmed faktiskt påverka hur morgondagens berättelse kommer att se ut. Voice. Och det tycker jag när du pratar om häxan återigen. Vad Elon Musk gjorde, vad Tesla gjorde, det var ju voice. De vågade göra någonting, inväntade inte bara att andra gör någonting. Och går man tillbaka till Fukuyama, där man egentligen tror att utvecklingen är given. Då tänker man sig, då är det ju andra faktorer- inte människans tänkande. Inte människors egna frivilliga agerande som påverkar utvecklingen.
0: Nej, det är en slags materiell historiesyn om man ska prata marxistiska. Det vill säga det är materiella omständigheter.
1: Så, så vad man kan tänka sig här är väl att fundera på att antingen så bestämmer man sig för att man vill själv vara en aktör som påverkar. Voice. Voice. Och det intressanta är... Det är ju en konsekvens också om världen och globaliseringen faller ihop. Att det kan man ju också göra i det lilla. Eh, det andra man kan göra det är ju liksom att fundera på hur är vi tillräckligt nyfikna, snabba på att ta vara på möjligheter. Fånga upp kanske det som andra gör, misstag som andra gör och så vidare. Och snabbt eh, liksom agera. Och det tredje är ju att lägga sig ner. Och helt enkelt bara betrakta det som ser och tänka att jag är körden då. Exit. Exit. Ni har lyssnat på ett lite annorlunda avsnitt av podden Momentum som är en podd som bygger på boken som har sammanhang. Och, eh, vi tackar såklart som vanligt våra samarbetspartners TV4, Matting och Diös. Och denna podd är inspelad med eh, den fantastiska teknologin som finns i den lilla, lilla lådan som heter Nomono. Som står mellan oss här när vi sitter i, i ett vardagsrum kan man säga, och denna gjorde samarbete med bokförlaget Volante.
0: Vi kanske också ska passa på att tacka Pandox som har inspirerat oss till att skriva ett antal scenarius om hur världen kommer att gestalta sig.
1: Precis, och eh, alldeles snart så ska vi också eh, stå på en scen och prata om det här. Och kanske är det så att eh, det här tas ett steg till ytterligare och kanske hamnar i någon tryckt publikation framöver. Vem vet? Det är ett av många scenarios. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack. Programmet görs på Beppo. Beppo.